0: Katselemme Birkan muinaisessa kaupungissa Meelaren järven saarella Birkan Linnamäen huipulle pystytettyä ristiä, kivistä ristiä. Se on vajaa neljän metrin korkuinen kivi jalustalla harmaasta kivestä, jykevä risti ja sen jalustaa kiertää lujan näköinen. Rauta-aita. Ja tuota ristiosaa kiertää kehä ja kehässä lukee Pohjolan apostolin anskaariuksen muistolle. Sitten siinä ristin vaaka osassa on vuosiluku 829 ja jalustassa lukee, että Tämä risti on pystytetty vuonna 1884. Pyhä Anskarius. Häntä on pidetty todellakin Pohjolan apostolina. Ja tänne Skandinavian Niemimaalle suuntautuneena ensimmäisenä tuollaisen lähetystyön tekijänä.
1: Tosiaan, jos rajoitutaan Norjaan ja Ruotsiin, niin hän, hänet voidaan nimetä ensimmäiseksi. Kuitenkin esimerkiksi Tanskaan oli aloitettu lähetystyön tekeminen jo sata vuotta aikaisemmin ja sitten vähän etelämpänä Hollannissa ja Saksassa jo 600-luvun loppupuolelta tavataan anglosaksista käännytystä. Anskar ei kuitenkaan kuulunut näihin anglosakseihin. Hän oli syntynyt Korbiessa tuolla Ranskan maalla, Pikardiissa. Ja hän jäi äitinsä puolelta orvoksi jo ihan pienenä ja sitten isä laittoi hänet luostariin. Se oli käytännöllinen ratkaisu ja poika kovasti ikävöi äitiään ja unessa sitten näki sellaisen näyn, että, että hän seuraamalla Kristinoppia oppia pääsisi takaisin. Äitinsä luo kuolemalla marttyyrikuoleman tämän uuden uskon puolesta ja se tuli hänen tavoitteeksensa kuolla uljasti uuden uskon puolesta.
0: Hän no, oli peloton mies ja sitä osoittaa sitten se, että hän juuri oli valmis lähtemään tänne hurjien viikinkien maille, joiden maine oli jo kuuluisa ympäri Frankkien maata ja, ja Keski-Eurooppaa tuossa vaiheessa.
1: Varmaan hän pärjäsi täällä kohtalaisen hyvin justin tästä syystä, että hän jakoi tämän viikinkien uhmakkaan suhteen kuolemaan. Ja viikingit varmasti arvosti tällaista asennetta. Hänet peruskoulutettiin Ranskan korvien luostarissa, mutta sitten kun sille perustettiin alaluostari Saksaan, Westfaleniin, Korveyhyn, melkein sama nimi, niin Ansgar siirtyi sinne 22-vuotiaana.
0: No kerran mitä anskarjuksesta täällä Birkassa tiedetään ja mitä hän täällä sai aikaan.
1: Anskarin ehkä merkittävin saavutus täällä Birkassa tuolloin ensimmäisellä käynnillä 829 31 oli se, kun hän saattoi kastaa kuningas Björnin neuvonantajan Hergerin. Herger oli tämän Birkan kauppakaupungin korkein vastuuhenkilö ja samalla aloitettiin sitten Ruotsin ensimmäisen kirkon rakentaminen tänne. Itse asiassa ei Birkkaan, vaan tämän Hergerin perintömaatilalle. Arkeologiset kaivaukset täällä Birkassa muuten on lähtenyt käyntiin jo 1600-luvulta alkaen, ja yksi suuri motiivi on ollut nimenomaan tämän kirkon löytäminen.
0: Sitä ei ole kuitenkaan löydetty. Anskarhan kävi täällä Birkassa sitten parikymmentä vuotta myöhemminkin, 800 luvun puolivälissä, mutta miten... Näitä ensimmäisen matkan tuloksia arvioisit?
1: No Tässä ehkä voi viitata Rimberttiin, joka oli Anskarin seuraaja Hampuri Bremenin arkipiispana. Hän kirjoitti Anskarin elämäkerran, jossa kerrotaan näin. Mainittakoon tässä selityksenä vielä, että Anskari ei ollut yksin, heitä oli kaksi saarnamiestä täällä. Ja näin kulkee teksti. Sitten kun molemmat herran palvelijat olivat viettäneet puolitoista vuotta ruotsalaisten keskuudessa, palasivat he hänen keisarillisen majesteettinsa luo. He olivat nyt vakuutettuja siitä, että he olivat laskeneet lujan pohjan kristinuskolle. He toivat mukanaan kirjeen, jonka kuningas Björn itse oli maan tavan mukaan riimuilla kirjoittanut. Nyt nimitti Rooman paavi kirkon korkeimpana päämiehenä Anskariuksen pohjoismaiden arkkipiispaksi, Ja käännytystyön korkeimmaksi johtajaksi asuin paikkanaan Pohjois-Saksa. Hän oli tavattoman nuori tähän korkeaan asemaan katsoen, vain 30-vuotias. No sitten kohta perään lähetettiin Ruotsiin toinen saarnamiesdelegaatio. Ja sehän naurettiin täältä ulos ja se aiheutti sen, että että sitten arkkipiispan asemassa Anskar tuli tänne uudemman kerran vuonna 1853. Siinä välissä hän oli joutunut kokemaan kovia viikinkien taholta. Koko hampuri oli poltettu vuonna 845 ja hän oli joutunut siirtämään majapaikkansa Bremeniin. Mainittakoon muuten vielä, että koko hampurin Bremenin arkkipiispan istuin perustettiin keisarillisena kiitoksena tästä virkkaan tehdystä ensimmäisestä matkasta. että Sekin on yksi tämmöinen merkittävä tulos. Tämä Paavin legaatti Pohjoismaissa, Anskar kävi siinä välissä myöskin usein Tanskassa, mutta palataan tähän toiseen Birkan matkaan. Hän huomasi täällä, että kuningas oli vaihtunut. Täällä oli nyt kuninkaana Olavi, joka antoi Anskarin kyllä saarnata ja nimittää pappeja, mutta pakanuus oli kovasti päässyt vallalle. Sattuipa niinkin, että tuli lähetystö pakana. Jumalten luota, niin kuin se kuvataan. Joka sanoi, että jos kerran kansa uusia jumalia tarvitsee, niin perustettakoon sellainen. Ja niin sitten kuningas Eerikistä, edesmenneestä kuningas erikistä tehtiin Jumala. Ja juuri silloin, kun Anskartanet toista kertaa saapui, niin täällä oli palvontamenot erikin temppelissä menossa. Ja kristinusko oli jo unohdettu kanta. Sittenhän vielä myöhemmin... Sellainen 935 saarnamies kuin Unni, itse asiassa arkipiispan tasonen mies hänkin, niin jopa kuoli täällä toivottomiin tuloksin, kesti pitkälle tuhatluvun lopulle ennen kuin Ruotsi lopullisesti kääntyi kristinuskoon.
0: Birkan kauppapaikassa toimineiden piispojen, Ansgarin, Unnin ja eräiden muiden kylvämät uuden uskon siemenet eivät vielä Ruotsin maaperässä itäneet. Mutta aivan vuosituhannen lopulla olivat ulkoiset olosuhteet kristinuskon omaksumiselle jo paremmat. Vuoteen tuhat mennessä oli Ruotsissa tapahtunut merkittävä poliittisen vallan keskittäminen. Svea-riikket käsitti tällöin myös länsi jossa kuningas Olavi sylikuninkaalla oli hallintopaikka Huusabyyssä. Legendan mukaan Olavi sylikuninkaan kastoi kristinuskoon englantilainen lähetyssaarnaaja Siegfried. länsi maan lain piispain luettelo kertoo, että pyhä Siegfried juurrutti kristinuskoas Smolantiin ja samassa tarkoituksessa Siegfried piispoineen toimi myös valtakunnan ydinalueella Sveanmaalla. Pakanuus Vanha Aasa-uskonto iski kuitenkin välillä useita kertoja kristinuskoa ja käännytystyötä vastaan Upsalan temppelistä ja siellä pidetyistä svealaisten kansallisista uhrijuhlista. Tunnettu ruotsalainen historiantutkija Jerker Russeen kertoo, että juuri nämä joka yhdeksäs vuosi pidetyt uhrijuhlat olivat maalla tapahtuneiden pakanallisten vastareaktioiden takana vuosina 1021, 1057 ja 1066. länsi maan ohella ensimmäisiä kristittyjä alueita Ruotsissa lienee ollut Gotlannin saari keskellä Itämerta ja kauppareittien varrella.
1: Gotlandin by on hienosti säilynyt keskiaikaisperäinen kaupunki. Sen kaupungin muurit on melkein kokonaan pystyssä, mutta kirkkojen tilanne onkin toisenlainen. Tältä muurien sisältä löytyy kymmenen rauniokirkkoa uskonpuhdistuksen jäljiltä. Katoliset kirkot jätettiin hoidotta ja tässä nyt ollaan yhdessä niistä. Vanhimman pysyvän kirkon paikalla Gotlannin saarella, eli Pyhän Pietarin kirkon alttarilla seistää. Tämä rakennelma, mitä tässä kaupunkirakenteessa nyt on jäljellä, tämä kirkon jäänne, on peräisin 1150 paikkeilta. Silloin tämä rakennettiin kivestä. Tässä oli tämmöinen pyörökaaren muotoinen apsis alttarin takana ja ja sitten vähän runkohuonetta kapeampi, pitoi kuori muutenkin, ja sitten, sitten runkohuone tonne länttä kohti. Eli lyhyesti sanottuna, tämän plaani muistuttaa huomattavassa määrin sitä kirkkoa, jossa vanhassa Upsaalassa käytiin katsomassa, ja jo, josta arvellaan, että se on muinaisen uhripaikan ja temppelin, pakanatemppelin paikalle rakennettu. Tässä on sama tilanne. Itse asiassa olemme nyt sillä paikalla, josta koko viisby on saanut nimensä, eli- Viin kylä vii, on ollut uhripaikka.
0: Ja tästä Pietarin kirkon, vanhimman kirkon paikalta onkin löytynyt pakanallisen ajan riimukivi ja kappale kuvakiveä. Ne ovat tuhatluvulta. Eli uhripaikka tässä varmasti on ollut. Tässä on sopiva paikka tarkastella sitä, miten Kotlannin saaresta tuli kristitty maa, kristinusko tänne juurtui. Tässä käytämme apuna Guta Saagan kertomaa. Guta Saaga on kirjattu ylös. Ilmeisesti 1220 vaiheilla, eli samoihin aikoihin kuin guta syntyi Ruotsin vanhimpia maakuntalakeja. Ja guta kertoo, että vaikka gotlantilaiset olivat olleet pakanoita, he kuitenkin olivat kauppamatkoillaan käyneet sekä kristityissä että pakanallisissa maissa. Ja silloin... Kauppamiehet olivat nähneet kristittyjä tapoja ja jotkut olivat antaneet näillä matkoilla kastaakkin itsensä ja he toivat Gotlantiin kristittyjä pappeja. Ja sitten mainitaan henkilö nimeltä Botair of Hän oli mies, joka rakensi ensimmäisen kirkon paikalle, joka 1200-luvulla, kun kuta kirjoitettiin, niin oli nimeltään Kulsteede. Sitä paikkaa on tällä hetkellä enää vaikea hahmottaa. Mutta tätä ei kuitenkaan kansa sietänyt tätä kirkon rakentamista ja poltti tämän kirkon.
1: Se oli siis saaren korkeimman valtaapitävän elimen. Guten Altingetin päätös.
0: Sitten kerrotaan, että vähän tämän tapauksen jälkeen oli juuri uhrimenot täällä Viissa, Visbyn uhrilehdossa. Täällä Viissa Botair rakennutti toisen kirkon ja tämän kirkon kansa halusi myös polttaa. Silloin Botair kiipesi kirkkoon torniin ilmeisesti ja sanoi, että jos haluatte polttaa sen, niin teidän täytyy polttaa myös minut kirkon mukana. Hän itse oli mahtava mies ja hän oli naimisissa yhden kaikkein mahtavimman miehen tyttären kanssa, miehen, jonka nimi oli Lickair. ja Hän auttoi Botairia vävyään. Likkair sanoi silloin kansalle, että antakaa olla polttamatta mies ja hänen kirkkonsa, vaikka se onkin rakennettu viihin uhrilehtoon. Ja näin sai tämä kirkko jäädä polttamatta. Se oli rakennettu kaikkien pyhimysten nimessä sille paikalle, jossa on nykyisin Pyhän Pietarin kirkko. Toisin sanoen se kirkko, jonka paikalla tätä selostusta nyt tässä teemme. Se oli ensimmäinen kirkko Gotlannissa, joka sai jäädä paikalleen. No, kun jonkin aikaa oli tästä kulunut eteenpäin, antoi hänen appensa Likkair kastaa itsensä vaimonsa kanssa ja lastensa kanssa. Koko talon väkikin kastettiin ja he rakensivat. Kirkon hänen omistamalleen tilalle, joka on nimeltään Steentsyrkka. Ja tästä sanotaan, että se oli ensimmäinen kirkko pohjoisessa kolmanneksessa Gotlantia.
1: Tämmöisestä omalle maatilalle rakennetusta kirkosta käytetään nimitystä Aigenkirhe. Sellaisia on ollut ilmeisestikin Suomessakin ennen kuin seurakuntalaitos saatiin aikaiseksi.
0: Kotlanti oli jaettu siis kolmeen osaan, ja näin tapahtuu siis pohjoisessa osassa, sinne syntyi ensimmäinen kirkko. Gutasaga jatkaa, että sitten kun kotlantilaiset olivat nähneet kristittyjen miesten tapoja, kuunnelleet Jumalan sanaa ja saaneet oppia, omaksuneet yksimielisesti kristinuskon omasta tahdostaan ja ilman pakkua. Niin, että kukaan ei pakottanut heitä tulemaan kristityiksi. Näin tässä uskalletaan sanoa. Sittemmin kristinusko oli saanut yleisen hyväksymisen. Ja rakennettiin toinen kirkko Gotlantiin Atlingbuuhun. Se oli ensimmäinen kirkko Gotlannin Keskisessä kolmanneksessa. Sitten rakennettiin kolmas kirkko Fardhemiin, eteläiseen kolmannekseen. Sen jälkeen kasvoi kirkkojen luku Gotlannissa sitä mukaan kuin kirkkoja rakennettiin.
1: Ne oli aluksi kaikki puisia kirkkoja. Ne ilmeisestikään ei ollut niin koristeellisia kuin Norjasta tunnetut sauvakirkot. Tämä me tiedetään esimerkiksi Ruotsissa säilyneestä Skuugin kirkon seinävaatteesta, jossa on huolellisesti kuvattu tällainen varhainen sauvakirkko ja sen, sen kellotapuli täydessä käytössä. Nämähän oli tunnettuja siitä, että nurkkatolpat kannatti rakennetta ja niiden välit oli täytetty pystyyn asetetuilla lankuilla. Lisäksi tietoa näiden muodosta on saatu relikvaariolippaista, eli tällaisista pyhänjäännöslippaista, jotka oli muodostettu sen aikaisten kirkkojen hahmon mukaan. Ja lisäksi sitten samanaikaisista kivikirkoista tiedetään, että kyseessä on ollut tällainen kapeakuorimallinen pikkukirkko, jonkalaisia myöskin Suomen saariston ulkokappelit on. Eli suurin piirtein nopean muotoinen pääsali ja sitten siihen kapeampi lisuke, jossa alttari ja on ollut.
0: Saaga jatkaa, että sen jälkeen, kun joukko näitä kirkkoja oli rakennettu, niin tapahtui tärkeä tapahtuma, kun kuningas Pyhä Olavi pakomatkaltaan Norjasta saapui tänne Gotlantiin laivoillaan. Ja hän laski maihin satamassa, jonka nimi on Aakergarn. Siellä Pyhä Olavi Oleskeli kauan aikaa.
1: Tämä on tapahtunut ilmeisesti vuonna 1029. Eli vuotta ennen kuolemaansa Stiklastadin hurjassa taistelussa Trondheimin pohjoispuolella. Olavi Pyhä siis nousi legendan mukaan Kotlannin pohjoiselle pienemmälle pääsaarelle, Forölle. Sillä paikalla, jossa nykyään sijaitsee Sankt Holm ja Pyhän Olavin kirkko. Siellä Olavia vastaan tuli joukko kotlantilaisia kuudennuspäälliköitä, muun muassa Heinumin ormiikka, josta tiedetään, että hän on kuollut noin 1050. Siellä vaihdettiin lahjoja puolin ja toisin, ja Olavi kastoi paikallisia pakanoita jo heti siinä rannalla. Siinä on tämmöinen kotlannille tunnusomainen geologinen muodostuma kuin rauk, eli tällainen kalkkikiven jäännösvuori, joka nyt... On ehkä, miten sitä kuvaisi, 5 metriä korkea, 3 metriä leveä, tämän tyyppinen patsasmainen hahmo. Mutta tämä oli siitä erikoinen raukki, että siinä oli pieni vesiallas ja siitä siis Pyhä Olavi otti kasten vetensä. Sitten Olavi eteni etelään pääsaarelle ja siellä bakkenin lähellä, se on siis Lärbrun aluetta Pohjois-Kotlannissa, ja traditionaalinen taistelupaikka Laikarehaid. Siellä hän löi pakanalliset gotlantilaiset ja pakotti heidät kristinuskoon, näin siis tarina kertoo. Ja Olavista tuli saaren suojeluspyhimys. Nykyisinkin saaren jokaisessa säilyneessä yhdeksässä kirkossa on hänelle pyhitetty alttari. Tästä syrjäisestä Akergarnin satamasta tuli kuitenkin Gotlannin Olavikultin pääasiallinen pyhinvaelluskeskus. Mutta on, onpa täällä viispyyssäkin oma pieni. Olavin kirkkonsa. Suomessakin niitä on muuten 20 peräti.
0: Kutasaaga toteaa, että tuo mainittu ormiikka antoi Olavi Pyhälle 12 pässiä ja muita kalleuksia. Olavi Pyhästä Kutasaaga ei tiedä sitten muuta kertoa kuin, että hän matkusti täältä Kotlannista Ruhtinas Jaroslavin luo. Holmgordiin, eli Nougardiin. Ja jatketaan tätä Sagan tekstiä sana tarkasti, joka on tässä nyt kylläkin ruotsin kielellä edessä. Niin siinä todetaan, että ennen kuin Gotlantiin oli valittu piispa, niin tänne tuli piispoja, jotka olivat pyhiinvaellusmatkalla joko pyhään Jerusalemiin, tai sitten palaamassa sieltä. Nämä piispat vihkivät aluksi kirkkoja ja hautausmaita Gotlannissa niiden pyynnöstä, jotka olivat rakennuttaneet kirkkoja. Näin siis Gotlannin oma saaga kertoo tästä tulon vaiheesta. Mitä noin arkkitehtina Kun olet katsellut tätä kaupungin asemaa, paikkaa, katuverkkoa ja niin edelleen, niin miten arvioisit sitä, että minkälainen tämä Visby oli noihin aikoihin?
1: Varhaisena keskiaikana tässä on ollut pieni kauppakaupunki. Se tiedetään arkeologisista kaivauksista. Ja samaa osoittaa sitten katuverkko täällä vanhan Viisbyn ytimessä. Siellä on tällainen 400 x 200 metrin alue, jossa voi huomata tällaisen kaarevan tien rajavan toisella tavalla koostunutta aluetta kuin tämä muu vanha kaupunki. Se osuu yksin ton arkeologisen tutkimuksen kanssa. Sinne mahtuu Gotlannin Funsaal museo ja sitten Suurtori, suurin piirtein se ihan ydinalue siinä. Ja sen rannassa, nykyisessä puistossa, on sitten ollut tällainen kuin Alme Daalen. Se on ollut muinainen satamapaikka ja sen pohjoislaidalta löytyy Crew eli Ruutitorni. Se on ollut Gotlannin yhden kuudenneksen sataman tunnusmerkkinä. Tämä on ollut siis yksi Gotlannin kuudesta pääsatamasta. Tämä Almedaalen satama-Allas on ollut tällainen laguuni, jonne on johtanut etelästä kapea ränni. Siinäkin mielessä se muistuttaa esimerkiksi nyt Paaviikkenin satamaa, mutta tässä tämä Alas on ollut paljon pienempi. Tämä kirkko, jossa ollaan, on pikkasen tämän kaupunkirakenteen ulkopuolelle sijoitettu ja siitä voi päätellä, että kaupunki on itsessään ollut niin täynnä, ettei sinne ole tällaista uutta rakennetta voitu laittaa. Ja sitten heti tästä kirkosta etelään on ollut varhaiskeskiaikainen suuri hautausmaa. Ja täällä on ollut hyvin funktionaalinen sijainti tässä alkuperäisen keskuksen etelälaidalla.
0: Olavi Pyhän käynti täällä Gotlannissa on saanut suuren jälkimaineen. Mitä Olavi Pyhää vielä tulee, niin täällä Gotlannissa hänen kulttinsa koki voimakkaan nousun sen jälkeen, kun Norris Sturlasonin kirjoittama Heimskringla oli julkaistu ja silloin täällä Gotlannissa tämä kultti nousi siinä 1240-luvulta alkaen. Mutta siirrytään Ruotsin mantereelle ja kristinuskoon sen tulo on. Ehkä jonkinlainen uusi vaihe alkaa siinä 900-luvun puolivälin jälkeen. Ja tällöin täytyy mainita nimi Erik Segersell eli Erik Voittoisa. Hänet mainitaan nimittäin Ruotsin ensimmäisenä kuninkaana, joka otti kasteen. Hän oli Ruotsin kuninkaana vuodesta 1970 eteenpäin. Hän sai Fyrisvalleilla voiton pakanarmeijasta vuonna 1985 ja tiettävästi kääntyi sitten kristityksi vuonna 1990, mutta hän oli kuninkaana vain viitisen vuotta tämän jälkeen. Kuitenkin siis Ruotsin ensimmäinen kristitty kuningas.
1: Mutta vaikka kuningas oli kristitty, niin Uppsalan pakanatempeli sen kuin jatko vanhoilla laduillaan vielä sadan vuoden ajan. Monasti sitä yritettiin saada kukistettua, mutta se ei ollut helppoa. Hampurin piispa nosti panostustaan ja perusti skaaraan länsi suurten järvien väliselle kannakselle käännytyskeskuksen. Ja toinen sellainen perustettiin siktuunaan, vaan keihään heittämän päähän. Upsalan pakanapyhäköstä. Sitten järjestettiin lähetyssaarnaajia. Niitä saapui Ruotsiin Norjasta, joka jo aiemmin Norja, jo Ruotsia ennen oli kääntynyt kristilliseksi. Sitten Tanskasta heitä tuli myöskin. Erinäistä seikoista on päätelty, että myöskin kreikkalaiskatolisesta idästä Venäjältä heitä saapui. Heillähän oli yhteinen kieli, ruotsin kieli russella. Sveanmaalaisilla, ja näyttääpä sinne tulee myöskin ranskalaisia lähetyssaarnaajia. Olavi sylikuningas, joka oli kääntynyt kristinuskoon, perusti Siktuunaan oman hallintokeskuksensa, jossa hän löi ensimmäiset ruotsalaiset rahat. Hänen nimensä muuten ei merkitse oikeasti sylikuningasta, tämä Sjöötkonung, vaan verokuningasta, ja se johtui juuri näistä englantilaisten rahamestareiden lyömistä englantilaistyyppisistä ristirahoista, joilla nyt ensimmäistä kertaa oli tällainen rahatalouteen siirtyminen mahdollinen Ruotsissa ja verottaminen. Myöskin siktuunnan vanhimmat kirkkorakennukset on huomattavan englantilaisia. Samaan aikaan Olavis Ylikuninkaan kanssa, hänen valtakautensa loppuun vuonna 1022, vallitsi Pohjolassa ensimmäinen kivikirkkojen aika, aina vuoteen noin 1060 saakka. Ja esimerkiksi Roskilden kivikirkko rakennettiin tuohon aikaan. Ja Dalbyyn pyhän ristinkirkko myöskin Etelä-Ruotsiin rakennettiin tuolloin. Oli käynnissä hyvin voimakas uskonnollinen pulssi kohti Pohjolaa. Ja vihdoin sitten vuonna 1060 katsottiin, että oltiin valmiita kukistamaan Uppsaalan pakanatemppeli. Siktuunan piispa, hurskas piispa Adalvard, kutsui mukaansa skoonen piispan, ja sitten he yhdessä riensivät tuhoamaan, polttamaan parhassa tapauksessa upsaalan pakanatemppeliä. Mutta kuinka kävikään? Silloin kristitty Sveamaan kuningas Steenkil kielsi, Tämän toimenpiteen ajauduttiin suureen ristiriitaan, joka johti siihen, että siktuunan piispa karkotettiin maasta ja samaan aikaan oli myöskin Skaaran piispanistuin tämä toinen käännytyskeskus Ruotsinmaalla tyhjänä. Ja kaikesta päättäen oli paganallisen vastarintaliikkeen keskuspaikkana juuri Uppsalan paganatemppeli ja siellä järjestetyt joka yhdeksäs vuosi järjestetyt suuret uhrijuhlat.
0: Juuri sen myötä, että Svean kuningas, joka kristinuskonsa vuoksi kieltäytyi johtamasta noita verijuhlia keskuspyhätössä Upsalassa menetti oikeastaan asemansa, sen aseman, mikä vanhan käsityksen mukaan kuninkaalle kuului. Ja näin ollen tärkeimmän funktionsa, eli olla ylipappeja näissä uhrimenoissa niin tämä oli niin tärkeä asia että se johti taisteluihin Ruotsin kruunusta kuninkaan asemasta ja kuninkaiden syrjäyttämiseen. Tuon mainitun Steenkilin poika Inge vanhempi hän siis asetti piispoja ja taisteli kristinuskon puolesta, koetti edistää sen leviämistä ja hän tiettävästi poltti Upsalan pakana vuonna 1985. Sitä edelsi sellainen tapahtuma, että Ingen kieltäytyessä toimimasta uhrimenojen johtajana hänen lankonsa Bloodsven eli veriuhrisven, hän sai tällaisen nimen, niin hän. Hän Ruotsin kuninkuuden Ingen kieltäytyessä uhrimenoista ja islantilainen Saaga sanoo, että tämä mahtavi mies Svitjudin valtakunnassa. Ingen lankosven valittiin Ingen tilalle kuninkaaksi ja hän johti sitten näitä uhrimenoja ja sai siitä nimen Veriurisven Sven. Ja Blut Sven hallitsi vuosina 1983 1085 Välillä jo Inge karkotettiin Upsalasta, mutta sitten hän palasi vuonna 1986 ja tappoi Bluesvenin.
1: Ja otti taas koko Ruotsin haltuunsa. Tässä sellainen kommentti, että Blutsven ei liene hallinnut muuta aluetta kuin Uplantia. Sveanmaata ainoastaan. Eli sinä aikana, kun inge oli karkotettuna, niin hän oli sitten Jöetänmaalla kuninkana.
0: Kristinuska levisikin Jöetänmaalla paljon paremmin kuin Sveanmaalla, joka siis oli tämä pakanuuden viimeinen linnake.
1: Upsalan temppelin tuhoa edelsi sellainen kenties ratkaiseva kehityskulku, että Inge onnistui saamaan haltuunsa Tanskan kruunun. Hän oli siis sekä Tanskan että Jötämaan kuningas. Ja näin kootuin voimin hän sitten vihdoin pystyi tuhoamaan tämän Uppsalan pakanatemppelin. Mutta paljon se vaati. Näistä tapauksista kertoo englantilainen munkki Aelnot. Hän kuvaa tilannetta, joka on aika paljon samanlainen kuin mihin törmäämme Paavin gravis ad modum, vakavasti närkästynyt bullassa, jossa hän moitti suomalaisia siitä, että aina kun sota uhkaa, niin suomalaiset mielellään ottaa vastaan kristillisiä tahoja, mutta heti kun sota on ohi, niin heittävät kristityt mertentaa. Tässä on tämä englantilaisen näkemys tilanteesta Ruotsin puolelta. Svealaiset ja jötit näyttävät, milloin kaikki käy toivomusten mukaisesti ja sujuu onnellisesti nimellisesti pitävän kristinuskoa kunniassa. Mutta kun vastoinkäymisten myrskyt kohtaavat heitä kadon, kuivuuden, myrskyjen ja rajuilmojen, vihollisten hyökkäysten tai tulen muodossa, He vainoavat sitä Jumalan palvelusta, jota nimellisesti tuntuvat kunnioittavan. Eivätkä ainoastaan sanoin, vaan myös teoin kostamalla kristityille, jotka he pyrkivät kokonaan karkottamaan pois maasta.
0: Pakanuuden juuriminen kesti pitkään ja se ilmenee myös maakuntalaeissa, ylöskirjoitetuissa maakuntalaeissa tämä asia. Kenenkään ei pidä uhrata pakanajumalille, eikä kenenkään pidä uskoa lehtoihin tai kiviin. Näin sanotaan Uplannin lain kirkkokaaressa vuodelta 1296, siis niinkin myöhään. Ja tämä Gotlannin gutalaagen kuvaa, että blood eli veriuhri on kokonaan kielletty ja myös samoin kaikki muinaiset tavat, jotka kuuluvat pakanuuteen. Kukaan ei saa palvoa metsikköä, hautakumpuja tai pakanallisia jumalia, pyhäköitä tai aidattuja paikkoja. Laki tarkoittaa vanhoja kultti- ja uhripaikkoja, sellaisia, jotka tunnetaan paikan nimistä, kuten Tuurs-Lunda, Turin hella Tuurin palvontapaikkoja, Unsaala, Uudinin.
1: Ja täältä kaikkea puhutaan Viisbyyn pakanatemppelin paikalla, paikalla jonka nimi oli Vi, eli Pyhä.
0: Mutta mennään sitten Suomeen, johonka kristillisiä vaikutuksia oli tullut jo luvuilta lähtien ja sitten niitä tuli Ruotsista, mutta niitä tuli myös sitten idästä jo varmasti aikaisemmin kuin täältä lännestä, Ruotsinmaalta tai, tai muualta Mantereelta. Yhden näkökulman tähän Suomen kristillistymiseen antaa Johannes Messeniuksen Suomen riimikronikka, joka on kirjoitettu 1600-luvulla, mutta kuninkaallisen kirjaston hoitaja Messeniuksella oli käytössään tällöin sellaisia lähteitä, joita sitten myöhemmin ei tutkijoilla enää ole ollut, koska kuninkaan linna Tre Kroonor paloi 1600-luvun
1: lopussa. 1997.
0: Niin. Ja näin Messenius kuvaa tuota tilannetta.
1: Tämä taitaa olla kaikista tuorein käännös. Tätä Messeniusa on useampaan otteeseen käännetty ja ne tekstit eroavat aika paljon toisistaan. Mutta näin tämä tuorein menee. Vuonna 2004 ilmestynyt versio. Suomen käännyttämisen vaiheet alkaa 980 luvulta näillä sanoilla. Sitten kului monta vuotta. Venäjän suuriruhtinas Vladimir menettelee näin. Hän sai kreikkalaisen keisarin sisaren omakseen, luopui kaikista vääristä tavoista ja ottaa maassaan vastaan kristinuskon. Koko kansansa kanssa. Kuitenkin tuo usko oli tahrattu erehdyksillä, joita tuolla kirkolla on, ja siihen tarttui useampia erheitä siellä venäläisten luona. Tällaisen kristinuskon käytännön ottivat myös ne suomalaiset, jotka olivat silloin Venäjän alaisuudessa. Tästä voi todistaa Karjala. Sillä kaikilla, jotka asuvat siinä maassa, oli pitkän aikaa venäläinen usko. Samoin kuin lukuisilla muilla, jotka asuivat Venäjän läheisyydessä. He noudattivat enimmäkseen sitä samaa uskoa. Ruotsia, Tanskaa ja Norjaa hallitsee tuona aikana suosiollisesti erik, lisänimeltään Voittoisa, joka hyvällä syyllä soti suomalaisia ja lukuisia vendejä vastaan. Vendit siis asuivat tuolla Pohjois-Saksassa ja Puolassa. Hän sai heidät käsiinsä, kuten hänen isänsä ja isoisänsäkin. Olivat voimalla heidät oikein aiemmin alistaneet valtaansa. Ruotsalaisten kanssa kävivät monia taisteluja, suomalaiset, liivinmaalaiset, preussilaiset ja kuurilaiset. Enimmäkseen näiden vuoksi Ruotsi joutui sotaan venäläisten kanssa. Toki etenkin Suomesta kiistellään kauimmin ja useimmin, ja se maksaa monen ruotsalaisen miehen hengen. Hetken verran Suomea ahdistaa myös Eerikin pojanpoika, kuningas Eemund, eli toinen nimimuoto on Anund. Nyt ollaan siis noin vuodessa 1053. Kun suurin osa oli joutunut hänen käsiinsä, hän lähettää poikansa Kveenlandia vastaan, mutta Anund tuhottiin siellä surkeasti koko joukkonsa kanssa. Isä pitänyt huolta siitä, ettei vihollinen jäänyt rankaisematta. Sitten ruotsalaisten ja suomalaisten välillä on 80 vuoden ajan monia taisteluita, joita kävi yhdeksän Ruotsin kuningasta. Useat urhoolliset miehet kaatuivat molemmilla puolilla. Ruotsi oli aina vaarassa suomalaisten hyökkäyksien vuoksi. Tämän johdosta, ja koska suomalaiset eivät olleet suopeita kristityille, joista he tekivät marttuireita, sekä lisäksi siksi, etteivät ruotsalaiset saa hallita suomalaisia, pyhä Eerik kävi näitä vastaan suuren sodan.
0: Tuo suuri sota oli niin kutsuttu ensimmäinen ristiretki, joka tehtiin vuonna 1155, elleistä tehty vasta muutamaa vuotta myöhemmin. Johannes Messeniuksen mukaan tämä siis tapahtui peräti 80 vuotta yhdeksän kuninkaan aikana vallinneen sotajakson päätteeksi. Itsepäisiä siis nuo suomalaiset,
1: jotka eivät meinanneet haluta suostua Ruotsin vallan alle.